0: Футбольный сезон ⁇ это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. No! Уважаемые поклонники футбола, свидетели нашего сезона 21-22. Мы продолжаем следить за этим самым сезоном. Сегодня, кстати, такая дата 0202 02 2022 И закрыли трансферное окно зимнее. И вот теперь нужно посмотреть на последствия этого трансферного окна, потому что как мы видим, продолжается доминирование английских клубов. Они продолжают тратить много денег и даже без Ньюкасла, которого купили саудовцы, было бы достаточно трансферов. И как следствие, эти покупки провоцируют покупки уже в последующем клубов из других стран. Тот же Ювентус купил за Корея» только после того, как Тоттенхэм забрал. Кулусевский и Бентанкура. Так что вот э, такая тенденция продолжается. И я приветствую Сашу Еременко. Саша, самый неожиданный для тебя, например, трансфер. Может, э, так сходу скажешь, там, два-три.
1: Да, привет, Максим. Конечно, большой неожиданностью для меня стал приход Луиса Диаса. За 45 миллионов евро оформлен трансфер э, там, с последующими выплатами. Но меня это очень приятно удивило. Даже, по-моему, Юргена Клопа это удивило. Мы привыкли к тому, что обычно тренер там заранее какие-то намеки хотя бы дает. С тех слов, которые были сказаны Юргеном Клопом еще там неделя-две-три назад, вряд ли можно было догадаться, что Ливерпуль хоть кого-то будет покупать. Но вдруг Луис Диас... Ливерпуль в этом сезоне играл против Порту, и Диас сыграл не лучшим образом, может быть. На Энфилде, но, тем не менее, у него там были определенные водки, у него были и передачи хорошие штрафные. финтил он тоже. В общем, футболист уже готовый для того, чтобы выигрывать большие трофеи, для того, чтобы забивать в больших матчах, скажем так. Луис Диас, хотя бы вот, Вадим Лутонский, например, написал там, что он не похож Луис Диас на Сайдио Мэна, на мой взгляд, очень даже похож. Самое главное в это дриблинг, это скорость. Хотя, может быть, у Луиса Диаса она не настолько великолепная. Судя по тому, что я увидел. Хотя, честно говоря, далеко не все смог посмотреть, что касается Луиса Диаса. Так вот, он грандиозно техничный футболист. У него огромное количество обводок в каждом матче. Минимум 3-4 обводки даже в плохих поединках делает. Некоторых 5-6 обводок может сделать. Что я вам скажу, является уровнем там Неймара и многих других самых техничных футболистов. Может быть, у Сайдио Мане Салаха нет таких вот классических обводок в таком количестве, но тем не менее, все равно они своим дриблингом так или иначе продвигают очень часто мяч в штрафную площадку. Вопрос только в том, что считать реальной обводкой. Так вот, Луис Диас – это футболист, в первую очередь умеющий обыгрывать, во вторую очередь он шикарно может входить с левого фланга, пробивать головой может замыкать подачи на ближние штанги, с дальней штанги, что важно для Ливерпуля, учитывая то, что тренд регулярно навешивает, так же как и Робертсон. Диас способен открываться за спину в штрафную площадку, но лучше всего, конечно, он открывается, даже не открывать, лучше всего он обыгрывает и забивает. Сведения забивает либо с получения. Плюс, конечно, хочется отметить то, что у него в среднем довольно много ключевых передач за матч. То есть он, он очень часто посоет за спина соперникам, учитывая то, что Порту играл в нынешнем сезоне по схеме 4-4-2. А я признаюсь, Порту смотрел крайне мало случаев. Да, есть такое за мной. Но, тем не менее, из того, что мне довелось посмотреть, Порту, я так понимаю, действительно играет по схеме 4-4-2. И Луис Диас – это левый а, полузащитник и левый нападающий, скажем так. Потому что эта схема у Порта она трансформируется. Диас выигрывает достаточное количество единоборств. И, кстати, я бы отметил, что он очень похож по своим козырем на другого человека, которого Ливерпуль все-таки не смог приобрести. Это... Карвалий у него фамилия. Имя у этого парня Фабио. Фабио Карвали, 19-летний футболист Фулхэма. Он сыграл намного меньше матчей, чем Луис Диас. То есть есть определенный риск в том, чтобы неправильно оценить Фабио Карвальо. Он сыграл какую-то часть матчей Премьер-лиги в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне у него были и не самые лучшие поединки, но в основном это парень, который обыгрывает очень много. В каждом матче у него большие цифры обводок. И этот парень скорее не имеет привязки человека к левому флангу. Он может спокойно играть и справа, и с слева, и в центре, в зоне между линиями. У него дриблинг э, за счет того, что много таких мелких шагов, но очень быстрые шаги, э, когда он бежит. И он не отпускает мяч от себя далеко. В этом большая опасность. Потому что очень часто футболисты на рывках и с места, и на дистанции отпускают мяч все равно. И этим пользуются защитники, как мы знаем. Тот, кто играл в футбол хотя бы даже на аматорском уровне, прекрасно знает об этом. Но вот э, к Фабио Карвальо он не отпускает от себя мяч, он может забывать с разных, с разных позиций, заходить с левого фланга, пробивать правой ногой в дальний угол. Может заходить с правого фланга, пробивать левой ногой в дальний угол. Парень мега талантливый, просто он сыграл немного. Именно поэтому сейчас европейские клубы еще за ним не охотятся, но будут охотиться уже летом. Почему Ливерпуль зажал, там несчастное, 8 миллионов предлагали за такого суперталанта, почему Ливерпуль зажал деньги за него, честно, не знаю, Прошу прощения за слово, зажал. Ладно, сэкономить. Могли уже дать там десятку или 15 миллионов. Я думаю, Саш, там,
0: там, насколько я знаю, то, что я встречал, э -э они просто не успели э документы оформить. То есть, да, э -э да, да. Да. вроде летом Это договорились, тоже.
1: да? Это тоже было, но э -э -э сам по себе процесс задержался из-за того, что Рим а -а -а, начал
0: торговаться. Я потом
1: Фултон все-таки согласился. Но если бы сразу же предложили бы десятку или даже 15 миллионов, я думаю, что Фулхэм теоретично, гипотетично мог бы отпустить его уже сейчас. А вообще, конечно, Маркус Силва, тренер Фулхэма и само руководство понимают, что это ключевой игрок Фабио Карвалью для Фулхэма. Там команда очень близка к тому, чтобы вернуться в премьер-лигу, и поэтому... Они его хотели удержать, не хотели отпускать за 5, 6, 7, 8. Но ну, ну, это смешные деньги. Если даже включить элементарно там любую нарезку. Конечно, это не Келен БП, но а, при этом, ну, очень-очень талантливый парень. Очень. И никто, в общем, я насколько понимаю, не ожидал даже, что он настолько быстро раскроется. И в Премьер-лиге у него были хорошие матчи в чемпионшипе. Вот так вот. То есть типаж игроков, которых ищет Ливерпуль, понять. А, еще вот еще важная фишка: и Луис Диас, и вот этот Карвалью, Фабио Карвалью, который, к сожалению, не перешел, да, и, скорее всего, уже летом у него Ливерпуль будет бороться, будет бороться. Я в этом не сомневаюсь. Они сейчас, конечно, уверены на что его там уже с ним договорились, он точно перейдет. Но вполне могут включиться и топовые клубы. Так вот очень важно то, что оба футболиста много единоборств выигрывают. Очень много вступают в единоборство, выигрывают их. Да, можно посмотреть на то, что Луиса Диаса часто обыгрывают, так же, как и Карлак. Но они все время настроены на борьбу. Они все время настроены на давление на соперников. Это не ленивые футболисты. У них реально большие цифры по единоборствам, я там посмотрел. Это, это самая элементарная статистика. Конечно, было бы здорово посмотреть на продвинутые статистические данные. Но мы, я, я даже так скажу, чтобы не углубляться невооруженным глазом, просто у нас времени нет. Это два крутых футболиста с дриблингом, со способностью забивать и прессинговать. И это реально потенциальная замена для Садьо Мане, о чем сказал Фабрицио Романо. Ну, как бы намекнул. Он Не сказал, что Мане уйдет точно, но что это потенциальная замена для Садьо Мане. Это Луис Диас. А Карвальо а, играет на позиции десятки в схеме 4-2-3-1, то есть он может играть ложную девятку, он может слева, справа выйти. Футболист абсолютно универсальный атакующий. Просто непонятно, сможет ли он стабильно хорошо играть и как, насколько он травматичен. Потому что, например, Ансу Фати называли новым Лионеля Месси, но у Фати постоянно очень тяжелые травмы и пока есть... Вот, многие говорят, что никакой звездой в итоге и не станет из-за этой травматичности. Поэтому тоже есть вопросы по вот этому игроку по, по Фабио карвалью но тем не менее очень хорошая достойная замена может быть для Мухаммеда Салаха Садио Мане и, или Роберту Ферми вот так вот это вот то что меня наверное больше всего впечатлило и поразило Хотя были и некоторые другие транспоры. Ну, Там я так вообще, понимаю,
0: -то -то. связано это с тем, что действительно в начале трансферного окна все говорили о том, что, ну, я встречал, например, информацию о том, что э -э Ливерпуль зарекся покупать зимой кого-либо, потому что клуб считает, э что невозможно втянуть в, в сезон человека и команда не будет этого делать, но я так допускаю, что в принципе этот вариант появился с Диасом из-за того, что мы видим, да, куда Салах и Мане уже отправились, и до сих пор они остаются на Кубке Африки, уже скоро месяц будет, скорее всего, Велика вероятность, как минимум один из них будет играть в финале. После этого финала еще неизвестно, в каком он состоянии вернется. То есть Клоп покрутил-покрутил в голове и понял, что ну, надо что-то с этим делать. Э, потому что ну, все затянулось, очень затянулось. И они еще эмоционально... То есть... Уже полуфиналы, да, они уже эмоционально измотают их. Не только физически, но и эмоционально. А если, а если вдвоем финалы пройдут, то один будет эмоционально истощен из-за победы, другой эмоционально будет истощен из-за поражения. Поэтому, конечно, действительно... И нужно было действовать быстро, я так понимаю, потому что, ну, действительно, заплатить 45 миллионов евро за Луиса Диаса это... Успех. Несмотря на то, что он только первый полноценный такой сезон проводит в основной команде именно железно, да, потому что до этого он все-таки выходил на замену, приспосабливался к европейскому футболу и ну, нестабильно выглядел. В этом сезоне он действительно раздает передачи, забивает, очень агрессивен, освоился. И насколько, ну, вроде бы я читал, что собирались его летом за 80 миллионов продавать, но что-то там где-то какая-то ситуация. УЕФА собирался наказывать Порту. Порту нужно какие-то долги покрывать, и в итоге вот. И тем более, что команда идет на первом месте э -э после того, как чемпионский титул был проигран в прошлом сезоне, и продавать Луиса Диаса. Они уже Сержио Оливейра отдали Роме, но он, правда, не играл в этом сезоне уже такую роль, как в прошлом. И корону отдали Севиле, тоже, правда, в этом сезоне не играл такую роль. Так что, в принципе, я, конечно, тоже удивлен, но считаю, что Ливерпуль правильно поступил вот в этой ситуации. Рискованно опять, но выхода такое ощущение, что не было просто. Вот просто не было. Да, Саша.
1: Да, Максим, я с тобой полностью согласен. Еще добавлю, что э, при всем уважении к э, Алексу Окслей Чемберлену и такому Минамину, это футболисты, которые не соответствуют уровню Ливерпуля. Минамину даже в составе Саутгемптона, ярко начинал. У него вообще как-то так по карьере получается, что он ярко начинал, а потом у него был большой спад. Не знаю, с чем это связано, с психологией или, или еще с чем-нибудь. может ну, быть Просто не везло по. Но так или иначе, э, в составе Ливерпуля он выглядит очень блекло, он не может вписаться. И у меня подозрение, что это просто футболист не соответствующий уровню Ливерпуля. Вот и все. Прогадали, сделали ставку на него и прогадали. Потому что даже в составе Зальцбурга у него какой-то выдающейся игры не было на самом деле у такого именно мира. По поводу Чемберлена его вообще очень тяжело оценивать, потому что у него какие-то отрезки. Он может выходить на поле, играет, вроде бы все здорово, забивает, потом выбывает на очень долгое, на длительное время. На Руберто Фермину тоже не стоит надеяться, потому что футболист травматичный в последнее время и во многом то, что Диогу Гуджота стал основным футболистом, связано не с тем, что он выиграл конкуренцию Фермину, а с тем, что бразилец очень часто травмируется, множество матчей пропустил. Так что, да, Ливерпулю мне кажется. Вот мне интересно твое мнение послушать сейчас. Ливерпулю для того, чтобы бороться за чемпионство, реально нужно было купить и Луиса Диеса, и все-таки заплатить за Фабио И даже с возвращением Мане и Салаха, тем более с возвращением Мане и Салаха, Ливерпуль бы имел даже больше шансов на то, чтобы догнать Манчестер-Сити. Потому что теперь ресурс, при котором можно было бы экономить силы, выбирать самого абсолютно лучшего и самого готового футболиста. Потому что Салаха и Мане из-за напряженного графика далеко не всегда готовы выдать вот там, в каждом матче топ-уровень. В каком-то поединке, может быть, стоило бы посидеть, как, например, Гвардиола, да, Стерлинг. Стерлинг выходит в тех матчах, когда он в самой лучшей форме. Так же, как и э, Фил Фоден или Джек Гриллиш. Вот то же самое. Коба появилась бы возможность э, более гибким быть. Это не значит, что он менял бы тройку постоянно в атаке, как это делает Гвардиола. Но, тем не менее, все равно было бы больше вариантов, и, мне кажется, было бы намного больше забитых голов. А это значит, что Ливерпуль потенциально мог бы начать штамповать победу. Потому что, в принципе, с защитой, ну, только какие-то глупые обрезы были на своей половине. А в остальном защита играла довольно надежно в последнее время. Вот так вот. Ну, ладно, пришел только Луис Диас, Карвалью остался, пусть уже остается там. Я думаю, что это повышает. Не намного, не сильно, но все-таки повышает шансы. Ливерпуля на то, чтобы сотворить чудо и, может быть, не обогнать Мансити, но, по крайней мере, сильно сократить дистанцию. А ты как думаешь?
0: Ну, скажу честно, не жду все-таки уже конкуренции за чемпионский титул, учитывая ход событий с Кубком Африки. Да, покупка Луиса Диаса – это хорошо, это, ну, скажем так, понятно и логично, несмотря на то, что зарекались на зимние трансферы, не, не делать акцент, но деваться некуда, просто некуда. И совпало, да, два факта. И то, что Кубок Африки затягивается для их футболистов, и то, что можно было купить человека на ходу за такие деньги ну, нормальные, потому что действительно другие клубы могли бы и больше давать. Тот же Ньюкасл мог бы летом э, те самые 80 миллионов выбросить э, Луиса Диаса. А, и тем более, что он понравился клопу да, в, в очных противостояниях, он на него посмотрел э, с большой перспективы. А, поэтому, если с моей точки зрения, то, конечно, я не жду чемпионской борьбы. Особенно в таких условиях. По поводу И плюс, ты знаешь, мое мнение по поводу Клопа. Я все-таки склоняюсь к тому, что ему тяжело дается ротация. Потому что, когда футболисты приходят к Гвардиоле, они точно знают, что сколько бы он на тебя не потратил, тебе придется эпизодически сидеть на лавочке. И это, об этом Бернарду Сильва недавно сказал. Что ну ты не знаешь в каком статусе ты будешь играть сегодня завтра он ротирует реально то есть вот зинченко может сколько было зинченко такой да он сидел на лавочке потом начинал часть сезона играть тоже самое с центральными защитниками кто-то начинает с лавочки потом начинает играть и вот у клопа мне кажется все-таки другая история он он зашел со своими героями мане фермино салах это футболисты, которых он воспитал. И сейчас любая покупка вовнутрь, она для него становится проблемой. Ему, ну, ну, Мане и Салах привыкли играть. Это Фермину, да, это такой футболист, который, во-первых, травмируется, во-вторых, более покладистый такой, и ему легче ротироваться. А вот что будет уже, когда... Диас, да, начнет, например, показывать классную игру. И как будет Мане реагировать? Тоже вопрос. Еще по поводу Диаса, я вот помню, что когда он пришел в порту, он даже эпизодически выходил в в роли инсайда, то есть он может, если что, даже из глубины э, протащить. Но я не знаю, будет ли развивать эти способности и испытывать эти способности, да э, клоп. И, судя по всему, в этом сезоне там Сержио их не использовал. Эти способности. Ну, в общем, интересно. В общем, Ливерпуль. И Клоп, мне очень интересно, что сейчас будет происходить, Тем более, что знаю, у них там ушел спортивный директор, который 10 лет у них работал, Майкл Эдвардс. И будет новое э, назначение. Ну, получается, летом он уйдет, и э, его заменит его помощник. То есть вот у Ливерпуля что-то начинается. Да? Э, то есть Эдвардса все на руках носили. Он Салаха привел. Э, и Клоп им восхищался. Сейчас он уходит, пока неизвестно куда, возможно даже в Мадрид стерил. В общем, у Ливерпуля что-то интересное. Эпоха какая-то начинается. Смена, какой-то поворот. Поворотный момент мы фиксируем. В общем, такие вот мысли. В общем, любопытно, да, Саш?
1: Да, я бы еще отметил, что в любом случае Мане и Салов придется сыграть, скорее всего, в двух матчах, потому что на Кубке Африканских Наций существует поединок за третье место. То есть, 6 февраля так или иначе они будут играть. И я сейчас смотрю у Сенегала в соперниках Буркина-Фасо, у сборной Египта в соперниках Камерун, который до того встречался далеко не самыми сильными оппонентами. Так что вероятность финала Египет-Сенегал очень высока. И это, конечно, вряд ли радует Юргена Клопа, его тренерский штаб и всех остальных. Но никуда от этого не денешься, скорее всего, 6 февраля, именно в финальном матче, мы увидим даже битву с мана и Мохаммеда Салаха друг против друга. А там, конечно, посмотрим. В Кубке Африки всякое бывает.
0: Да, это точно. Явно этот маленький, цитирую, турнир Юргена Клопа становится большой проблемой для Юргена. И вот такой момент да, в нашей истории в борьбе за чемпионский титул Англии вмешался. Мы так давно говорили с тобой, да, уже больше месяца говорим об этом Кубке Африки. И в итоге так получилось, что самое худшее развитие событий идет сейчас для Клопа. Оно уже, уже, мне кажется, ему уже все равно в полуфинале. В финале они он уже понимает, что они вышли э, на такую стадию, где они эмоционально, максимально э, истощаются и физически, и уже э, действительно деваться некуда. Да,
1: да, плюс я сейчас посмотрел плотность этого турнира, плотность графика, просто сумасшедшая. То есть, э, сегодня у них будет матч полуфинала, а через 4 дня. Финальный поединок, в то время как большинство игроков Ливерпуля отдыхают, Мане и Салах пашут по полной программе на Кубке Африканских Наций, играя каждые 3-4 дня. Это не есть хорошо тоже.
0: Слушай, хочется перейти, знаешь, мне очень понравился Эбертон, ну, в контексте трансферов. То есть, во-первых, там тренер появился в трансферное окно новый. И это Фрэнк Лэмпорт, для меня это будет определенным испытанием, потому что я после ухода э, Лэмпорда из Челси, я хоть и всячески то есть поддерживал этот уход и считал, что он неизбежен. Тем не менее, после ухода я сказал, что Фрэнк Лэмпорд надолго в английском футболе, и он еще м, покажет э, не одну классную историю. И вот сейчас э, история с Эвертоном, она э, может... Либо ударить по моим прогнозам, либо подтвердить их. Трансферы хорошие. Уговорил Дони Вандебека. Собственно, сам Лэмпорт перебраться. Хотя казалось, что Дони будет держаться до последнего, и Рангник вроде просил оставить Дони в составе команды. Но все-таки Дони будет сейчас играть в Эвертоне, и, как вот правильно указал Лукомский, есть возможность, что будет играть в своей любимой роли, то есть не в опорной зоне, да, как он чаще всего выходил в МЮ, а ближе к атаке в роли десятки, как он действовал в Аяксе. Но Дели Али, еще также перебрался в Эвертон. Это тоже интересно, потому что, в принципе, из того, что я помню сегодня, на сегодня из Дели Аля, то, ну, например, с Ливерпулем мне он очень понравился. То есть там очень хороший потенциал, очень хорошее желание, большое желание играть. Так что, если Фрэнк Лэмпорт найдет слова, то я уверен, Дели Аля возродится. Ну и Миколенко, да, Виталий Миколенко. Ну, я не знаю, тут обсуждать что-либо сложно. Виталий адаптируется к английскому футболу. В любом случае, вот эта история, Лэмпорт и Эвертон. Эвертон, конечно, ужасный клуб в контексте последних сезонов. 10 тренеров за пять лет. Ну, это вообще просто... Причем не знаю, там, по-моему, ни одного нормального тренера не было на перспективу. Так что проект какой-то выстроить, и сейчас Лэмпорт приходит. Не знаю, как он с этим заданием справится, тем более зона вылета рядом. Что думаешь по поводу Лэмпса? Тем более он, что я знаю, забирает э, у Туфеля ассистента, который работал 10 лет в Челси. Э, вот еще немножко Лэмпорт, получается, крови попьет из своего любимого клуба.
1: Ну, во-первых, хотелось бы конкретно по каждому футболисту пройтись вместе с тобой, Максим, потому что Миколенко мы с тобой видели, даже если не по матчам Киевского Динамо, который, к сожалению, мы не смотрим, mm -hmm. то хотя бы по матчам за сборную Украины. Я думаю, ты прекрасно помнишь его великолепную игру на чемпионате Европы, особенно против Нидерландов. Это, во-первых. Во-вторых, ну ладно, давай начнем с Лэмпорда. Тем более, что многие болельщики Челси, да, у них сейчас повода нет э, обсуждать так или иначе трансферы своей команды. И об этом тоже можно. Ну, ладно, я пару слов буквально скажу о Челси. Честно, я ожидал, что будет при... хотя бы возвращение Эммерсона. Или будет какое-то приобретение на время или аренда э, левого защитника. Да, и справа вроде бы более-менее все понятно. Но хотя бы вот слева кого-нибудь найдут. Нет, Бену Чиллу нет альтернативы, так же, как и Маркуса Алонсо. Но единственное, что, скорее всего, Тухель будет действительно менять схему, подстраивать э, так или иначе оборонительную четверку. И вполне возможно, что вариант с Малангом Саром на левом фланге будет использоваться достаточно регулярно. Не знаю, так это или нет. Но гипотетически это возможно. То есть, возможно, конкуренция будет именно между Маркусом Алонсом и Алонсо и Малангом Саром. На правом фланге, пока вот Сесарас а в четверке он себя неплохо чувствовал. Ну, теоретически тоже там могут быть определенные варианты. Хотя, честно скажу, все-таки ждал хотя бы появления Эмласа. А вообще, в идеале, это было бы купить Ликудини за 30 миллионов евро, но что с ним делать после возвращения Беначу? Такой бы вопрос поднимался. Это по поводу ЧС. И в целом состав, конечно, комплектован. И последнее изменение схем Тухеля, переход сначала со схемы 343 на 4 -2, -2, 2 потом переход на схему 4-3-3 или 4 -1, 4 1 это показывает то, что Тухель будет подстраиваться, будет... Пытаться нивелировать слабые стороны и раскрывать максимальную сторону того же, каким изъезд. Да? Потому что в схеме 4-3 422 он раскрылся как футболист топ-класса. В отличие от схемы 5 1 где он играл очень плохо и нестабильно. Вот так вот. То есть Тухель будет поднимать все внутренние резервы. И поразительно, вот последнее, что скажу: поразительно, вот что. На этом багаже выезжал юрген Клоу это тактическая гибкость футболистов. Они способны понимать тренера, они способны воспринимать его принципы, подстраиваться. И там, где у Клопа, например, там, где у Клопа, например, тренда Александра Арнольд может быть защитником, он спокойно может перестраиваться в любую, в любую другую позицию. И вообще каждый из футболистов готов быть максимально гибким, как бы он в какой бы форме он не переходил до этого. Но у Тухеля футболисты еще более адаптивны. Они могут реально переключаться между схемами. Не просто действовать в режиме одной схемы с разными принципами, а действовать в разных схемах. То же самое касается Гвардиолы. И в этом огромный потенциал Томаса, в том числе и перед началом главе победы чемпиона. Возвращаясь же к Фрэнку Лэмпорду, скажу так, у меня крайне неоднозначные ощущения остались, потому что в дерби Ничего особенного у него не получилось. Ну да, там раскрывался Мейсон Маунт, команда финишировала первые шестерки, но то, что рассказывали аналитики, то, что показывали продвинутые метрики, Дерпи близко не должен был попадать в плей-офф. А по поводу игры Челси, были и классные матчи, были и, откровенно, провальные тактические. Наверное, это будет новая страница для Лэмпарда, и никто никаких гарантий Эвертону не дает. То есть Лэмпард может точно так же провалиться, как, как и все предыдущие тренинги. Но самое страшное для руководства для Эвертона то, что руководство потратило примерно столько же денег, сколько Ливерпуль за последние 10 лет. Это правда. Но результаты мы и близко не можем сравнить. Хотя Ливерпуль был, был еще недавно на шестом-седьмом месте в середине таблицы английской премьер-лиги. Но грамотный трансфер плюс грамотное приглашение тренеров все изменило у Эвертона. Ну, Рафу Бенитеса пригласили. Потом оказалось, что полсостава травмировалось, и Бенитеса решили выгнать. Хотя, причем здесь он можно было дать ему какое-то еще время. Но это ладно. По поводу Лэмпорда еще расскажу. Может быть, все что угодно. У меня какого-то особого пиетета к Фрэнке не осталось. Такого, что, вау, этот тренер, которому сейчас нужно дать шанс, он себя обязательно проявит и 100% вернется в Челси. Вот У меня каких-то таких розовых облаков нет. А что ты думаешь да. про Лемброна?
0: Ну, я повторю, в принципе, не изменил свое мнение. Я считаю, что этот тренер будет иметь успешную карьеру, но не в топ-клубах. То есть он будет в Челси, он может и вернется, я не знаю, но ничего не получится. То есть это тренер, вот как, в принципе, модель Джерра можно сравнивать. То есть Джеррр тоже, я думаю, что в топ-клубах успешен не будет. Но это тренеры, которые, знаешь, очень похожи на Оли Гуннера Сульшера В плане своих выстраиваний отношений с коллективом То есть они своим уважением могут авторитет поддерживать, атмосферу поддерживать И в то же время выстраивать дисциплину Но Сульшер не умел, кстати, дисциплину выстраивать, а вот эти ребята могут они могут просто поставить 4-4-2, 4-3-3, и они будут играть по этой схеме. И не будет никаких там ротаций, каких-то идей. Но этого будет минимализма достаточно для того, чтобы бороться с этими средними клубами за то, чтобы перепрыгнуть какую-то свою личную планку. Да? Вот Эвертон в данном случае, ну как мне видится, если Лэмборд хороший тренинг, то ему не будет мешать руководство то Лэмпард, например, в следующем оставляет Эвертон в АПЛ. Это раз. А во-вторых, в следующем сезоне, например, борется за попадание в первую шестерку. Вот таким я вижу будущее Лэмпорта. Могу себе представить. Будет бороться там с Джерардом, Астон Миллой. То есть, но на звание топ-тренеров я думаю, они не претендуют. Англии еще рано. Они... Только недавно научили выращивать, научились выращивать классных игроков такими поколениями, да? а не так, как раньше там Лэмпорт, где-то Джерд и все, или Бекхэм. Стабильности не было в этом Льювейнруне, стабильности не было в этом плане. Сейчас вот реально поколениями, пачками, да, есть вот целая сборная классных игроков. До тренеров еще рано. Англия еще рано, но вот эти ребята будут заменят вот это вот поколение Рой Ходжсонов, Сэмов, Эллер Дайсов, которые, знаешь, ходят по турнирной таблице английской премьер-лиги и спасают различные клубы. Вот где-то так вот Лэмпорт и будет. И кубки будет брать, я уверен, там, будет выходить далеко в Еврокубках в Лиге конференции, в Лиге Европы. Будет где-то сенсации делать, где-то портить жизнь большим клубам. Вот так я вижу такую карьеру для Лэмпса.
1: Да, я, я могу согласиться, хотя честно все равно не представляю, чего ждать от Лэмпорда. А, с, вот хотелось бы сразу же перейти к Дели Али и Донни Ван Дебеку, но скажу еще буквально несколько слов по поводу Миколинга и Паттерсона. Натан Паттерсон, это 20-летний парень из Рейнджер за 14 миллионов евро. Его купили за 14. Если Ливерпуль там не хотел выкладывать за Фабио Карвалью, даже 8, из-за чего, собственно, произошла вся вот эта вот ерунда, то Эвертон спокойно, 14 миллионов... Ну, правда, этот человек уже, насколько я понял, уходит в отставку. Это спортивный директор, если я не ошибаюсь, Эвертон, Он продвигал приобретение Паттерсона и Миколинка. По-моему, он даже ушел, ушел в отставку. По поводу Паттерсона мне нечего сказать, потому что парень толком не играл в Рейнджерс. Из-за него отдали 14 миллионов. По поводу Миколинка... Это, конечно, парень с хорошим первым пасом, он здорово может продвигать мяч на половину и довольно неплохо кросит в штрафную. Я думаю, что его задача заменить Люкудиня в этом как раз и заключалась. Хотя, честно, отпустить Люкудиня, одного из лучших левых защитников в европейском футболе прямо сейчас, Который умеет обыгрывать, подключаться в высоких позициях, совершать разного типа передач в штрафную площадку, верхом, низом, все качественно. Все из точки в точку. Выпускать его за 30 миллионов и покупать за 23 парня, который жутко проваливался на чемпионате Европы, который в киевском «Динамо», судя по тому, что я видел в Лиге чемпионов, тоже играл, мягко говоря, слабо. Особенно это касается работы в обороне. Ладно, в атаке еще действительно есть. Есть и скорость, и, и кроссов в штрафную. Вот, не вспоминается матч. Не помню против кого <свят> Николенко. Одного из своих партнеров по сборной. Ну, там, претензии начали предъявлять. И как он его послал, а это попало в кадр. А, так что он далеко не, не так великолепен и при кроссах в штрафную площадку. На самом деле. То есть тут его не стоит просто хорошую игру в атаке. Но в обороне... Ну, как вам сказать, за спину постоянно себе отпускает при подаче в штрафную площадку. В ситуациях один в один. Кстати, один в один более-менее агрессивен, из того, что я помню. Но все равно его постоянно проходили. И самое страшное, то что позиционно он работает, ну, очень плохо. Очень плохо. Он абсолютно проваливался в матче чемпионата Европы. Может быть, в пятерке, кстати, когда за его спиной центральный защитник. Это еще как-то можно компенсировать. Но я что-то не припоминаю, что Лэмпорт использовал тройку в центре обороны. Тем более, если у него сейчас будут Лели, Алли и Вантебек, и, скорее всего, они будут играть в основе. Ну, как он тогда? какая это будет схема? 5-2-3 может быть, ну, но вряд ли. С Ришарлисом, с Кальвертом Льюином. Поэтому я, честно говоря, ничего хорошего не жду от карьеры Миколенко в Англии. Я считаю, что это абсолютно огромнейшая ошибка потратить такие деньги за футболиста низкого уровня. Может быть, по меркам украинской премьер-лиги, которая сейчас даже в двадцатку лучших чемпионатов Европы не входит, это и хороший футболист. Но по меркам английской премьер-лиги это футболист крайне низкого уровня, крайне низкого. Я буду очень удивлен, я с удовольствием признаю свою неправоту, если вдруг э, Миколенко в премьер-лиге начнет правильно занимать позиции по руководству. Может, у него тренеры были, кстати, не очень хорошие, может быть и так. Я буду очень удивлен, если в премьер-лиге, э, при том темпе, это же не чемпионат Европы, где темп был средненький, но ну, вот только Испания и Италия могли, могли играть интенсивно, там еще несколько других сборных. При таком темпе, при таком скорости решения, при том, что сам Микольенко сказал о том, что у него проблемы с языком, с английским, что он его еще не успел выучить, ну, при том, что сколько ему же не 19 лет, как Паттерсон, сколько Миколинка? сейчас, друзья, вот прям при вас хочу проверить, 20, ну, 22, да, ладно, хорошо, можно, можно еще себе позволить не знать английский язык хорошо, то есть он сейчас начнет его учить. Ну, в общем, я сказал свое мнение. Это очень слабый игрок на втором этаже. Плохо позиции занимает при подачах с противоположного фланга. В ситуациях один в один ничего особенного не дает себя проходить. Ну, скорость у него хорошая. В общем-то, и все. Это то, что я хотел сказать вам Максим, тебе есть что добавить?
0: Ну, в принципе, нет, наверное, потому что изначально относился к этому трансферу как плюс для киевского «Динамо». Потому что покупки Эвертона – это, значит, как то черная метка, как минимум, до прихода Фрэнка Лэмпорда. Ну, потому что Дели Али действительно интересный вариант, приход э, Дони Ван действительно тоже интересный вариант, но Паттерсон – это отдельно, Ануар Эльгази – это тоже отдельно. Но вот где-то в этом ряду Миколенко – ну, это реально черная метка, то есть если тебя берет, берут, берут в Эвертон, то все, это, это, -то, это значит, что ты -то с тобой не то. Тем более, когда платят такие деньги. Если бы тебя взяли в Эвертон, ну, ну, не стоит Миколе только 25 миллионов или сколько за него отдали. 10 максимум. Особенно вот наши времена. Но, как ты сказал, они за Паттерсона отдали 14. Ливерпуль торгуется за человека, который разрывает чемпионшип, выводит да там, партнера Митровича, который уже наколотил 30 голов выводит команду на первое место, и тут Паттерсон э, с лавочки Рейнджерс, 14 миллионов. Ну, в общем, странный этот Эвертон, очень странный, и, конечно же, хочется, чтобы у Миколенко все получилось, может быть, Фрэнк Лэмпорт что-то расскажет, что-то покажет, как минимум хочется, чтобы достойная была карьера. Чтобы он вырос, чтобы он подтянулся, да, подтянулся, может быть, он не продолжит свою карьеру в АПЛ, но он может спокойно, например, уйти в, в, в Италию, например, в какой-нибудь, да, за счет АПЛ, набравшись опыт, он может уехать в Италию, он может уехать в Испанию, он может в Германии в середине попробовать и там уже подниматься, да, в общем, так.
1: Да, Максим, я тебя поддерживаю, действительно, в Италии, в составе специи, я себе представляю, у Миколенко рядом с Виктором Коваленко. Нужно просто понять, что уровень украинского футбола, и ладно, буду говорить только за украинский футбол, хотя можно сказать и про российский тоже, настолько сейчас невысок, что э, поездка в Европу может быть либо в топовый клуб Бельгии, либо вот то, что Малиновский пробился в состав Аталанта, это на самом деле грандиозное достижение. Но Андрею, к сожалению, помешали драма. Так-то вообще он мог бы стать звездой Вестхана. Вот Ярмоленко я всегда считал действительно футболистом очень сильным. Ему не хватает, может быть, скорости и отрабатывания назад, но у Ярмоленко зато великолепнейшая техника. Uh, и он в целом у него огромная самодача, плюс харизма потрясающая, он может тащить на себе команду. То есть это футболист уровня премьер лиги это футболист уровня Вестерма, Андрей Ермойко. Но все остальные ребята, к сожалению, по уровню игры, ну явно-явно не тянут выше. Вот сейчас Виктор Коваленко, украинский футболист в составе «Специи», неплохо раскрылся, да, действительно прогрессирует. Но «Специи» это один из аутсайдеров чемпионата Италии. Вот это уровень украинских игроков в основном. Там же примерно, я думаю, что будет и Миколенко. И то, что случилось с Андреем Шевченко, который, как говорили, скоро тренером Челси станет. Ну да. То, что случилось с Андреем Шевченко, тут то тоже не хочется как-то особо критиковать. Но я не помню, кто был главным помощником Шевченко, итальянец, по тактике. Он, к сожалению, он с... Андреем Шевченко, они как-то там, то не согласовали, что это, в общем, ушел тут и итальянский тактик. И, ну вот, то, что показал Андрей Шевченко в Джену, очень хорошо демонстрирует уровень в целом тренерского дела и уровень футбола в Украине. Это не случайность, это не просто какой-то провал одного из тренеров. Нет, это в целом такой уровень. И если взять любого другого украинского тренера, Виктора Скрипника или... Сергей Иброва. Не факт, что они показали бы лучший результат в Дженуа. Вот и все. И поэтому нечего удивляться тому, что к сожалению, украинских игроков крайне мало. Ну вот Руслан Малиновский, он бы, я думаю, в АПЛ заиграл. Ну, точно не в Челси, но в АПЛ бы заиграл. И Андрей Ермойнков. Все. Из российских игроков, я не помню, хоть кто-то есть. Ну Миранчук приходит на замену в Аталанте. В премьер-лиге, по-моему, никого в английском. То есть там примерно такая же ситуация. Ну вот Андрей Аршавин забил 4 гола в ворота Ливерпуля, потом многие журналисты писали о том, что потерял мотивацию. Вот после того матча на Энфилде. Хотя Арсенал даже ну, там, на четвертом месте финишировал и разок Барсу обыграли. Да, Аршавин забил гол. В общем-то и все. Больше Андрей ничего не выиграл в Европе или в Англии. И очень быстро... Как быстро он влился в игру, тогда демонстрировал потрясающий футбол, также быстро он регрессировал и просто исчез из команды Арсена Венгера. Вот это а, про футболистов из СНГ, если не считать там Хитаряна, если не считать кого-то еще.
0: Зинченко еще можно вспомнить.
1: А, а, ну, Фу. Зинченко, да. Но Фу. я не знаю, можно ли считать его вообще воспитанником? Украинского футбола это большой, это большой вопрос, потому что сам Александр признавался, что он много работал индивидуально. Кстати, о чем ты, Максим, в своих видеоцикле видео говорил о том, что индивидуальная работа, прежде всего, Зинченко это... На мой взгляд, самородок – это вообще отдельная тема, когда-то можно ее зацепить. Это, это не, не отображение системы украинского или российского футбола. Я в этом глубоко убежден. Есть классное интервью у Зинченко с Виктором Водской, Если кто захочет, когда-нибудь можете забить в и посмотреть. Он там рассказывает о своих трудобуднях в Уфе и в Украине.
0: Да, это действительно отдельная тема. В общем, украинский футболист в Эвертоне. Эвертон сейчас, ну, моем внимании точно будет привлекать не так сильно, конечно, как главный, просто будет интересно смотреть на результаты. Ну, как тебе Ньюкасл, который получил саудовские деньги, их трансферная компания? Ну, я скажу тебе честно, у меня был интерес к Ньюкаслу сначала, но когда они назначили Эдди Хау меня, я понял, что к Ньюкаслу я проявлять интерес не буду до тех пор, пока не появится, ну, нормальный реально тренер. То есть э, э, когда этот тренер будет соответствовать амбициям, заявленным и деньгам. А сейчас это просто амбиции спасти команду и в английской премьер-лиге оставить. То есть из, и, тран, по поводу их трансферов, ну Гиммарайса интересно будет посмотреть. Ну а так в остальном, в принципе, это, это клуб, который сейчас реально хочет остаться в английской премьер-лиге. Но у меня вопрос, зачем вы покупаете и делаете такие вложения, если ваша цель остаться в английской премьер-лиге, а потом вы останетесь и вы поменяете цель, да, и ваша цель станет выше. А что вы будете делать с этими футболистами, которых вы покупали только ради того, чтобы остаться в английской премьер-лиге? То есть, вот тут много вопросов к Ньюкаслу. В общем, пока у меня голова кругом идет от Ньюкасла, и буду так одним глазом наблюдать. Что ты скажешь?
1: Да, я единственное, что скажу уже коротко про Эвертон. Еще хотелось бы завершить. Про Делли Али. Это футболист крайне нестабильный. От него тоже неизвестно, чего вообще ждать. Иногда он выдает суперфутбол проходит соперников, тактически вариативно может занимать разные позиции. Вот, например, у него был матч против Челси классных в составе Тоттенхэм, когда еще ну, управлял командой. Он может супер энергично прессинговать. В других матчах он просто исчезает с поля. Он пассивен, много теряет мяч. Но стоит отметить, что на Дели крайне негативно повлиял уже Моглик. Это важно отметить. Может быть, с Лампардом Али сейчас Почувствовать больше уверенности в себе, потому что с Конто тоже непонятно, какие у него были отношения. О Донни Ван Беку тут самая большая интрига для болельщиков Манчестер Юнайтед. Потому что многие инсайдеры сообщали о том, что Сульшер и Рангник недовольны физическими кондициями Ван Бека, Вроде как он не способен в премьер-лиге соответствовать скоростям э, премьер-лиги. И поэтому довольно любопытно, вот как Фрэнк Лэмпорт будет использовать Ван Дебека и сможет ли Дони заиграть. Из того, что я видел по тем кусочкам игры в МЮ, Ван Дебек, даже играя не в неродной позиции, очень быстро комбинировал, совершал рывки в штрафную площадку. В общем, то, что он умеет делать. Он прессинговал активно. Я надеюсь, что Лэмпорт сможет раскрыть Ван Дебека и Миколенко тоже, и Ван Дебека, и Дели Али, потому что Фрэнка считают очень хорошим психологом, великолепным психологом. Он может находить и критиковать, да, кстати, у него было Сима Верно, но это, не, это немецкий футболист. А со своими он умеет находить правильные слова, хотя Ван Дебек вроде бы и нидерландец, но тем не менее. И я надеюсь, что Ван Дебек покажет всем, и Рангнику, и Сульшеру, что это футболист не просто уровня премьер-лиги, а что это игрок топ-класса, который спокойно может переносить свои цифры из голландской лиги в премьер-лигу. Вот так вот. А что касается Ньюкасла, Эдди Хау действительно спорный персонаж. У него был провал с Бернли. У него с, Бер... с, Берн... с там был выход, он вывел команду из третьей лиги во вторую, потом в чемпионшип. Потом он из чемпионшипа вышел в английскую премьер-лигу. В первом сезоне Борнли нравился всем тем, как команда проактивно действовала, реально большими силами атаковала, пыталась играть в комбинационный футбол хорошо прессинговала высоко соперников, но из-за этого Борнмут очень много пропускал, это был несбалансированный коллектив. Потом Дихау решил, что его команда будет играть от обороны радикально. Я даже помню это по матчам против МЮ, против Челси. И иногда Борнмут даже побеждал, были там яркие матчи, но в целом когда команда радикально откатилась в низкий блок, играла последние схеме 5-3-2, оказалось, что идей контратакующих нет. И Борнмут тоже был сильно уязвим. Поэтому были вспышки либо атакующего, либо оборонительного футбола. Но в целом в последнем сезоне, даже в последних двух сезонах, полтора сезона, скажем так, при Дихау в Борнмуте был регресс по всем компонентам плюс трансферы были совершенно непонятны, но это уже скорее вина это самого и Хау не смог спасти команду она валилась валилась он ничего не предложил никаких интерес... либо радикальная оборона либо радикальная атака баланс он так и не нашел Ньюкасл честно вам скажу я не смотрел еще при иди Хау не было просто такой возможности а может быть смотрел но мне ничего не запомнилось Потому что, да, был все-таки вот тот матч против Манчестер Юнайтед, но я не заметил каких-то особых отличий по сравнению с игрой при Стиве Брюсе. А, еще я смотрел Ньюкасл против Тоттенхэма. А, нет, это было при Брюсе еще. Ну, ладно. То есть пока какое-то яркого различия, сильной разницы я не увидел. Хотя Хау, конечно, считается очень перспективным тренером, одним, одним из самых перспективных в Англии. А что касается трансферов... Крис Вуд это вообще мимо Касы, я считаю, я не могу понять этот трансфер за 30 миллионов. в принципе, у Ньюкасла неплохая оборона, при том, что немного пропускают. И в принципе, ну то есть там надо просто выстроить эту защиту правильно, более-менее. Полузащита тоже есть креативщики, есть те, кто могут создавать тот же Сент-Максимен. Хайден, Шелви обладают неплохим последним пасом, что в но то, что у Ньюкасла некому было забивать, это очевидно. Альмирон – суперталантливый, быстрый футболист, но не забивающий. Сент-Максимен как-то забивал, но это креатор. Он соберет на себя троих, пройдет их, но у него не хватит сил на то, чтобы забить. У него хватит сил, чтобы отдать, либо просто раскрыть пространство для партнеров. Вот все. Жой Линд, он, он никогда не был забивающим, хотя за него отдали там огромные деньги все время, для того, чтобы он стал главным бомбардиром команды, но он никогда много не забивал. Это человек пашущий на оборону, и он даже в последних матчах играл на позиции центрального полузащитника. То есть не, не шло речи о том, чтобы идти в атаку. И тут Ньюкасл, у которого огромная проблема с забитыми мячами, создают вроде более-менее неплохо, покупает Криса Луда. Вот Вадим Лукомский любопытно объяснил это тем, что, мол, Крис Вуд – это нападающий Бернли, Бернли. И, мол, так у Бернли забрали бы главного форварда Криса Вуда. Ну, во-первых, этот главный форвард забивает максимум 10 мячей за сезон, что не густо, в общем-то. А Во-вторых, Вуд в нынешнем сезоне играл очень слабо в составе Бернли. Поэтому для меня это довольно странное. Такая попытка ослабить конкурента, пригласив себе человека за 30 миллионов. за Саш, миллионов. Крис, вы...
0: можно. Единственное, что да, слабая попытка, если это действительно она, потому что за эти деньги в два раза меньше. Они купили Вулта Вегурста, который стабильно последние сезоны забивает в Бундеслиге кучу голов. В прошлом сезоне 20, по-моему, забил. Ну, в этом сезоне чуть меньше, но в целом, потому что там Вольфсбург в этом сезоне просто относительно играет. Но в целом, то есть, если они хотели классного форварда, то вот Вегрс-то можно было бы взять. Если они хотели ослабить, то, скорее всего, усилили, потому что Вуд там три мяча, по-моему, в этом сезоне забил.
1: Да-да, Вегерст это машина для забитых голов. Он в Голландии. Я помню даже, когда мы на наших каналах «Спорт» комментировали чемпионат Голландии. Я помню, как Вегерс там забивал в каждом матче огромное количество голов. Это не тот форвард, который будет подыгрывать перед штрафной, но он тот, кто будет замыкать. И сейчас Ньюкаслу нужен был именно такой человек. Человек штрафной, который будет открываться, который будет бежать вперед. Вегерс, это, кстати, хорошая скорость. И забивает. Но купили Криса Вуда. Тяжелого, неповоротливого человека, который головой время от времени... Ну, да, забивает. Да, он может стягивать на себя соперника, продавливать, отдавать передачу. Но это, это очень слабо. Я считаю, именно поэтому Ньюкасл при приобретении там, Трипьера и всех остальных, сейчас я скажу по пару слов, и о них по паре слов, нью все равно будет бороться за выживание. Некому забивать. Трипьер будет создавать. Так же, как и будет Гемораес создавать. И многие другие. Сент-Максимен. Но из-за того, что Колумб Уилсон постоянно травмируется, он выходит, забивает много, вытаскивает Ньюкасл. Также они и спаслись в прошлом сезоне, благодаря Калуму Уилсону и Сент-Максимену. Потом он опять вылетает, и опять Ньюкасл падает. Выходит, вроде какие-то голы забивает, Ньюкасл падает, потом опять падает. То есть, может быть, Уилсон будет играть регулярно, уже не травмируясь а будет забивать там в каждом матче. И тогда, конечно, Ньюкасл поднимется. Но, если Уилсона не будет, на Крисе будет далеко не уедешь. Так что вот это, мне кажется, самый главный промах. Геморраес – один из самых, если не самый, перспективный полузащитник в европейском футболе прямо сейчас. Некоторые называют его новым Серхио Бускетцем. Хотя вегу, о, вегу в Гимараес это не совсем шестерка. Это все таки букс бокс-то-бокс. То есть центральный полузащитник или инсайд, еще так можно сказать. Вряд ли он будет много отбирать мяч и много сидеть в глубоких позициях, потому что он как, как Де Йонг. Он любит подниматься в высокий... барселоновский дает полузащитник. Он любит брать мяч, он любит работать в высоких позициях. Или так же, как, например, Мануэль Локотелли. Это люди, которые могут теоретически играть в опорно, но им там неудобно. Это слишком ограничивает их потенциал. То же самое касается Гимарайса. Тут внимание, Ньюкасла за последние несколько лет ни одного опорника, ни одного и сейчас, вместо того, чтобы купить хорошего отбирающего футболиста, неважно, в Бразилии, в Аргентине, хоть где, они покупают Геморайса, который будет создавать, конечно, это все, это здорово, и это в любом случае ценный актив, но который вряд ли будет отбирать и много работать в упорной зоне. То есть в защите будут явно проблемы. Ден Бёрн, качественный защитник, может протащить мяч вперед, может э, забивать головой. На своей половине тоже хорошо играет головой, но довольно тяжелый центральный защитник. Это тоже нужно признать. Кирен Трипьер, футболист топ-класса. Вот это, я думаю, самое лучшее приобретение Ньюкасла. Манчестер Юнайтед должен был его забирать. Но МЮ, как всегда. МЮ прохлопал и Дениса Закарию, который ушел за, за 5 копеек в Ювентус. Кстати, Ньюкасл тоже. Это, это большой минус, то что они Закарио успели почти за бесплатно. А Дэнни Закарь один из лучших опорников в Европе прямо сейчас. А, так вот, э, МЮ упустил, прохлопал Закарию, теперь они Трипьера отдали, ну, пусть, пусть уходит в Ньюкасл. Хотя реально сейчас, ну какой диог дал, Ну не смешите меня. Или Алекс Стельс это футболист очень несбалансированный. А трипьер он и классно навешивает, он и забивает, он и в защите. Один в один никого не пропускает, он неплохо располагается при подачах на дальнюю штангу, засыпаю себе не отпускать. В общем, Трипьер это человек, который может делать разницу в нью -Касле. Таких как раз Ньюкасле не хватало. Это колоснющий трансфер. И Я думаю, что с Трипьером шансы Ньюкасла реально повышаются. С Берном может быть тоже, но в целом центр, центральный защитник Ньюкасла они примерно такие же. Они тоже большие. Они тоже могут тащить мяч вперед, они хорошо играют там на втором этаже, могут забивать в То есть Берн это не супер классная перезагрузка для Ньюкасла. Я так, я подытожу. На мой взгляд, трансферная политика Челси, Манчестер Сити была не намного лучше. У них тоже было много промахов, но в целом приглашение Трипиера, Гимараяса это очень даже здорово. Это реально здорово. Геморрайс будет создавать с Сент-Максимоном. Трипьер тоже будет создавать и защищаться на фланге. Но Ньюкасл обязательно нужен центрально нападающий и опорный хоббек. Вот тогда Ньюкасл будет претендовать не просто на выживание, он точно выживет и, может быть, даже если Эдди Хау будет хорошо управлять командой, будет бороться за зону Еврокубка с хорошим опорником и с, даже в Вутом Вергустом в центре атаки. Это то, что я про
0: Ньюкасл. Ну, соглашусь с тобой во многом. Единственное, что... Добавлю еще раз. Меня смущает кандидатура Эдди Хау по одной простой причине. Этот человек 8 лет работал в одном клубе. И... И... То есть он рос как тренер в одном клубе, в одних условиях. То есть это совсем другая механика. Он вообще не знает, как это будет в чужом клубе с такими возможностями, с такими игроками. Это совсем другой уровень отношений. И э, одно дело, когда ты, при, когда в клуб твой приходит, и ты в статусе, ну здесь короля, да, в Борнунд, потому что здесь уже с 2012 года и работаешь с ним, да. Ты, все знают, что ты шеф, что ты биг босс, да. Ты э, а здесь. Все знают, что ты... И ты и ты сам живешь с этим. А здесь ты, ты, Ну, я не верю. Я не, не вижу какой-то, ну, реально от Эдди Хау понимания того, куда он вляпался. Такое ощущение, что он просто пришел, понимая, что ненадолго, но зато он денег заработает, статус где-то. Его позовут потом в следующий клуб. То есть он... Я не вижу человека, который э, реально понимает, что он делает вот вот.
1: Максим, а, а как ты думаешь, а, вот я сам, честно, не знаю, а, в теории, на кого Ньюкасов должен был смотреть? На спасителя, который бы, как Сэм Аллардайс, пришел бы сейчас и спас? Или Шона Дайча, того же Бернли можно взять, он выстроит хорошую систему, при приличном составе он точно спасет, точно спасет. И, а потом уже приглашать там, я не знаю, кого-то еще. Или нужно было сразу же брать, кого-то вроде Дерби или вот такого вот, кого-то из Италии, из Германии, тренера, строящего атакующий футбол, агрессивный
0: футбол. Ну, э, хороший вопрос. Тут, наверное, я бы все-таки рассматривал вариант такой, который, да, произошел в Юнайтед, то есть это выбрать тренера, который довел бы чемпионат до конца, но знал бы, что вот все, вот у него есть именно эта цель не больше. А дальше уже ему заявить, и все футболисты бы знали, и что... Хотя тут с другой стороны, если футболисты знают, что это временчик, то и отношение определенные будет, да. В общем, сложная ситуация. Тут нужно было садиться, реально думать. А у меня сейчас такое ощущение, что стратег... они купили клуб и начали стратегию вот сейчас разрабатывать. Как только купили, а не до того, как как вот все это повернуть?
1: Насколько я понимаю, фишка Эдди Хау в том, что он имеет опыт и того, чтобы поднимать клуб и выстраивать позиционный футбол. Все-таки в Борнмуте были, но только элементы, на позиционной игры. И в то же время у него есть опыт, правда, не совсем успешный. Хотя как, он продержал уже Борнмут несколько лет в Премьер-лиге а, при скромных ресурсах. В общем, у него есть опыт и удержание клуба на каком-то уровне, чтобы вот он не, вылет, не вылетел. Но когда реально хау пришлось бороться за выживание, команда пролетела по полной программе. И ну, еще раз скажу, логика Ньюкасла, насколько я понимаю, это найти золотую середину, это перспективный тренер, у которого есть опыт. И выстраивание атакующего футбола, но в то же время он и знает, как бороться за выживание. Вот так вот. Вопрос в том, что Эдди Хау никогда в своей жизни не сталкивался с таким игроком, э, с уровнем таланта Геморрайеса. И вот тут уже мы посмотрим, сможет ли Хау реально раскрыть себя как супертренер. Потому что многие в Англии пишут, да вот он, вот он супер потенциальный тренер. Ему надо просто дать шанс. Вот сейчас этот шанс будет получен с Сент-Максименом, с Геморрайесом, с Трипьером. Ну, посмотрим, что Хао будет выстраивать. Хотя я честно скажу, я тоже так же скептичен, как и ты.
0: Ну, потому что я вообще вот как бы, за историю своей карьеры, да наблюдения за, за тренерами, я увидел, не будет ни одного э, перспективного тренера, который вот 8 лет в одной команде. Он уже не перспективный для меня. Это человек, который попал в условия и в этих условиях комфортных э, создает супер-топовый тренер, он всегда идет на вызов. Вот посмотрите на Диего Симеона. Казалось, что топовый специалист. И в свое время действительно был топовым. Но остается в Мадриде в своем гнездышке и деградирует. Просто деградирует. Из топ невероятного специалиста, который бросал вызов Клопу, бросал вызов Пепу, он превратился просто в человека, который, над которым смеются. Поэтому вот так, это, это, такое вот у меня мнение. Слушай, давай... Э, да.
1: Да, Максим, хотел про, про Тоттенхэм поговорить еще. Да, кстати. Да. И этим э, мы <смех> даже и завершить.
0: Давай про Тоттенхэм, потому что, ну, мое мнение, э, избавились от Дели Али э, нестабильного... Э, но Кулушевский и Бент-Анкур это хорошее приобретение. А, Домбеле тоже избавились. Это очень перспективно. Кулушевский очень быстрый футболист. Пусть и в этом сезоне в «Ювентусе», скажем так, играл слабо. Но в этом сезоне вообще весь «Ювентус» слабо играет. Но, но Бент-Анкур это, конечно, хороший человек и очень перспективно. Тем более, что это люди, с которыми, скорее всего, Конта найдет общий язык они итальянски понимают в прямом смысле слово И мне нравится то, что делает Конте. Вот он делает чуть-чуть, но с такой какой-то с пониманием дела. В каждом шаге чувствуется фундаментальность. Это, конечно, восхищает вот в этом плане. Что ты думаешь?
1: Да, я полностью согласен. Конечно, Бентон Бентонкур это не, не звезды, это не футболисты. С приходом которых можно сказать вау. Но в то же время Кулусевские просто не дали раскрыться в Евантусе Там вообще какой-то кавардак. Из-за того же Паратича, который сейчас в Турке работает и приглашает футболистов вместе с Антонио Контором. Это делают, Кулусевский футболист контратакующего. Типа. В позиционных атаках я даже не знаю, что он даст команде. У него плохое. Вот недавно с другом говорил, фанатом Ивентуса, он говорил о том, что у него очень плохое первое касание. Постоянно отпускает мяч. Но если у него есть пространство, он первое касание компенсирует хорошим вторым касанием, себе уже на ход прокидывая, он разгоняется. А на скорости Кулусевский может пройти одного, двоих, троих, четверых соперников. Это то, что я лично помню. Может быть, конечно, преувеличиваю фанаты Ивентуса меня бы поправили. Но он реально в дриблинге очень хороший. Вопрос только, где будет его использовать «Конбер». Это для меня большая загадка. По поводу Бентенкура, это э, человек, это, это что-то типа геморрайоса, только на минималках, так скажем. То есть Бентенкур, у него и дриблинг хороший, и передача быстрая, он в этом сезоне неплохо раскрылся рядом с в позиции левого центрального полузащитника, или даже левого инсайда. Э, вот Бентенкур намного лучше вписывается, чем, чем Домбеле, который вообще вот никак, никак не смог найти себя в премьер-лиге, хотя он как Геморая в свое время, как Гимарайя сейчас, переходил в статусе одного из главных футболистов Европы, главных полузащитников, потому что у него потрясающие дремлинги, мощь. Но он так и не смог закрепиться в Тоттенхен, и во многом из-за тренеров, конечно. Но это можно объяснить и тем, что сам Донбеле, у него, может быть, какие-то особенности характера, характера и психологии. Но он Думбеле поехал в Францию, а Франция французский футбол сейчас позиционирует себя как Лига талантов. И вот там как раз на Думбеле сможет себя раскрыть в полной программе, тем более, насколько я понимаю, ли он играет в веселый футбол. В Тоттенхеме все очень четко, слаженно, механически. И, как говорят разные эксперты, для Антонио почему от Антонио Конта часто устают? Потому что очень все механизировано. Очень все так вот дотошно на каждой тренировке. И ему нужны не просто футболисты талантливые. Ему нужны футболисты, которые будут выполнять свои функции. Вот Бен Тангур, как человек функция, а не как дреблер, который будет 2-3 проходить и потом решать либо бить, либо, либо отдавать па, сам будет решать. да? Они в соответствии с концепцией команды. Вот это Домбеля сейчас описал. А Бен Тангур, это четко... Футболист функция в хорошем смысле этого слова, прямой, невероятно энергичный, классно вписывающийся в прессинг. И это казалось бы на Думбеле намного выше по уровню таланта, но бентанкур намного выше, на мой взгляд. Опять же, не скажу, что я прям очень много матчей видел. И наверняка болельщики Ювы лучше, чем я бы рассказали о бентанкуре. Но тем не менее, с того, что я видел, это парень классно, вот очень сбалансированный. И здорово, я думаю, он впишется в систему конта. А по поводу Кулсевский я сказал. Этого парня, он мега-мега талантлив, но в позиционных атаках даже не представляю, каким образом он будет помогать тот так. атаку. Лочельсо, Лочельсо – это парень для чемпионата Испании. Медленно раскатывать, там, принимать три касания, делать, думать, потом выполнять передачу. То есть Лочельсо – это супер, как бы сказать, это плеймейкер, который великолепная передача может совершать. Действовать нестандартно, а оригинально. Но когда у него есть время? Когда этого времени нет, он превращается в бегунка. То есть в премьер-лиге это был человек, который накрывал, который как-то пытался быстро пасовать. Но Ло переходил, или Ло наверное, так может быть, переходил в Тоттенхэм, как и на Домбеле, в статусе одного из самых перспективных футболистов в европейском футболе. И вроде бы трансфер был правильный. Но под руководством тех тренеров, которые были с вот этим быстрым футболом, у конты тоже все на вертикальности настроено. Не на горизонталь, не на паузу. Конечно, ну какой горизонтальный, о, вертикальный футбол случайся, если это человек пауза? Вот, вот я так это вижу.
0: Ну, в любом случае, я вижу, что конты. Вот... Ну, идея, есть понимание, то есть что, от кого он избавляется да. и кого он приобретает. То есть закон-то очень интересно наблюдать, это точно могу сказать. А, вот после этого трансферного окна еще интереснее. Ну, Эвертон добавился для меня в списке тех, за кем хочется проследить. Ну, и, понятное дело, Астон Вилла, Джерарда, которая усилилась тоже. Интересно. В общем, Англию в целом мы. Да.
1: Да, Максим, Англию в целом мы прошли. И как раз чтобы мы не заканчивали все-таки выпуск, хотел бы еще услышать твое мнение по некоторым трансферам в Баршу, например, Адама и Трауре. Ну, в целом, про европейские трансферы коротко поговорить, если ты не против. А,
0: давай, с удовольствием. Именно на Барселоне. Вот я бы с удовольствием, потому что они лучше всех да, поработали, постарались. Этой зимой, ну что тут сказать, Барселона, Реал забирают все, что не, прижило, не прижилось в Англии, да, то, что Англии уже не нужно, и ну, не совсем это, скажем так, например, если говорить о будущем трансфере там Килиана или Холланда, который судя по всему, насколько я понял, не очень хочет и боится Англии, то здесь уже, конечно, нужно говорить о том, что Барселона и Реал начали формировать сейчас определенное такое веяние благодаря тому, что в свое время они были очень популярными клубами и те футболисты, которые сейчас играют, были детьми, они были влюблены в их игру и они сейчас стремятся в клуб просто как сумасшедшие стремятся попасть то ли в Барселону, то ли в Реал, хотя на самом деле там, ну, просто сейчас очень все плохо. И в Реале, и в Барселоне, и футболисты многие этого не видят, просто не понимают, что там кризис только нарастает в том же Реале, несмотря на то, что они, по моему мнению, да, с финансовой точки зрения лучше справились, чем Барселона, но от этого они только затягиваются своим кризисом. Глядя на то, как Флорентино Перес не хочет прощаться с этой эпохой, которая ему так нравилась, эпоха Галактикас, когда был он, он главный и футболисты. Сейчас нужно отдавать бразды правления тренеру, а Флорентино Перес явно этого не хочет делать. Так вот, по поводу Барселоны, ну, Адама Атрааре, да любой трансфер, который они сделали этой зимой, это классный трансфер для нынешней Барселоны и для нынешнего уровня чемпионата Испании. Это И для нынешнего уровня игры Барселоны это все очень классные трансферы. Смущает меня, правда, история с Усманом Дембеле, непонятная вообще абсолютно, то... То есть, что это за футболист, что это за существо такое футбольное, которое то ли не хотят никто, то ли, наоборот, с кем-то у него договоренность, как предполагают в Барселоне, на лето, чтобы он ушел бесплатно. То есть, его хотели спихнуть в январе, чтобы хотя бы деньги какие-то, а он, как этот, знаешь, гость, которого выталкивают, он вот так вот упирается, не уйду. То есть, и он готов... Нет, Дембеле, это, конечно, я не знаю... Кто этот клуб, с которым у него есть договоренность, но это самоубийца этот клуб. Для меня клуб, у которого есть договоренность Дембеле к лету, если такого есть, по утверждениям руководства Барселоны, это все, это будет верхом того, насколько это неудачный клуб. Если это ПСЖ, то тут я расхохочусь, потому что я не знаю, кто хочет Дембеле. Барселона только хотела Дембеле, только потому, чтобы... Ну, деньги какие-то, да, выторговать. Но, в общем, дембели остался. Сейчас там Абамиянг, неизвестно, со своим кризисом среднего возраста приходит. Тоже непонятно, как, какие он будет там флюиды распространять. Франтурс хороший трансфер. Адама Атраре тоже считаю хороший трансфер, учитывая то, что это воспитанник клуба, вообще здорово. То есть у него есть и мотивация. И вообще колоритный форвард то есть для чемпионата Испании, для Лиги чемпионов вообще. То есть, в общем, ну и Хави в целом, я считаю, что, конечно же, в следующем сезоне даже будет иметь ну, преимущество. По составу он проигрывает Реалу, но э, благодаря своей системности над Реалом, Конечно же, это не уровень там, английских грандов, но та системность, к которой стремится Хави, ее будет достаточно, мне кажется, для того, чтобы Реалу в следующем году бросить вызов. В общем, по Барселоне вот так вот. Твое мнение. Что думаешь, Миянг будет колотить голы?
1: Я, я во всем согласен с тобой, Максим. Единственное, что по поводу Реала... То, что ты говоришь, конечно, выглядит достаточно логично, но мне кажется, что Реал намного более грамотен, чем Барселона. Тот же Камовинга, парень очень перспективный. Плюс у них есть Феде Вальверде в центре поля. Единственное, что нужно еще купить хорошего, хорошего игрока на позиции Каземира, хотя, возможно, и Камовинга будет таким. Нет, а ты прав. Не у дуже... них состав
0: вообще и по финансам, управлению, менеджер. Да, да. у них есть да, три
1: ну, тренера, да. Тренера вот как и раз нет и нет стремления
0: хватает. даже, понимаешь, даже найти тренера. Нет стремления у Флорентина Переса. Вот что у меня... Потому что состав, то, что они в кризисе остались э, с такими деньгами, то, что они э, реально там Баппе так э, подписывают. 200 миллионов к этому были заплатить, 220. То есть тут у меня вопросов нет к Реалу вообще. Но вот у меня вопрос один почему нет стремления взять э, действительно классного тренера?
1: Да, хотя, хотя при Карло Анчелотти у Реала, может быть, и есть проблема в защите, там, определенно, особенно если судить по матчу против Барселоны. Но в атаке вот этот сын Карло Анчелоти, не помню, как его зовут, он же занимается там и тактикой, он занимается и установками определенными. анчелоте сохраняет просто психологическую хорошую атмосферу. И тактически меня Реал, честно говоря, очень удивил в позиционной атаке. У них там розыгрыши тройками, неплохая структура. Иногда появляется и хаос определенный, но в целом там много современных тактических идей. Но правда, оказалось, что у Карла Челотти тренерская лицензия стекла, это, конечно, такой секунда юмора. Но тем не менее... Я думаю, что Анчелотти вернет себе эту клиническую лицензию. Я думаю, что он сможет поддержать то, что есть в Реале. И я подозреваю, что мадридцы, если в защите им будет вести, так же, как везло в последние годы, они могут замахнуться даже на полуфинал и, может быть, даже на финал Лиги Чемпионов, Потому что в атаке есть довольно много классных идей. Родриго и Винисиус, два молодых парня, Сейчас нас все 100% раскрылись. Может быть, Родриго еще не так, а вот Венисиус избивает, и он очень опасен теперь не только в контратаках, либо в позициях как через длинный пас. Нет, он и коротко может разыгрывать комбинации, может входить с места в штрафную площадку. Лука Модрич, это вообще для меня шок, и Тони кросс они тоже великолепны. Но, но, правда, но, но это все на скоростях чемпионата Испании. И это все на скоростях там Лиги чемпионов против Интера на тот момент еще очень сырово, сейчас уже получше Интер выглядит, Там, Шахтера и остальных, и Шерифа. А как Реал будет пытаться справляться со скоростями Ливерпуля, Сити, Баварии и Челси, или даже Аякса? Аякс сейчас невероятно интенсивен. Я вот смотрел их матч против ПСВ, я был немножечко в шоке. Вот тут Реал явно будет уступать, потому что при всем уважении они настроены играть в низкоинтенсивный футбол. Медленный футбол. Там большая тактика, э, ставка на короткие медленные розыгрыши, на то, чтобы качать соперника. Ну, так много, проста... много э, времени у них есть в условиях испанского футбола. Вот так вот. И Реал очень много моментов допустим в Барсе. Но, тем не менее, так или иначе, при определенных стечениях обсто... обстоятельства если Реал по скорости сможет как-то выдержать темпы Лиги Чемпионов, команда может при хорошем календаре пройти даже в полуфинал Лиги Чемпионов. И у них все равно получше ситуация. Ну, ладно, про Барсу. Пьер -э Эрик Абамеян. Никто не знает, в какой он форме. Он поссорился с Артетой. Он там был где угодно. В общем, это может быть второй Серхио Агуэро. Говорят, что Агуэро любил там на PlayStation трубиться. Пришел в Барсу, приходил, чтобы поиграть Лео Месси. Месси ушел, потом Агуэро типа был травмирован и завершил свою карьеру. Ну, ладно. Что будет с Абамо это большая загадка, но это в любом случае уже не тот топ-форвард, которого Барса хотела купить или Реал 3-4 года назад. Что касается Адама Трауре, человек, который может пройти троих-четверых в быстрых атаках и отдать неточный пас. Вот это самая лучшая характеристика Адама Трауре. Бьет он очень неточно. Он забил недавно, но это скорее было что-то из разряда такого «вау», палка выстрелила, Трауре забил. В остальном же он имеет это даже не, не, не везение. У него просто нет скилла забивать голы. Он либо теряется, бьет либо слишком сильно, либо слишком слабо. Может быть, Хави это исправит, я не знаю. Э, как Трауре будет играть в позиционных атаках, для меня тоже большая загадка. Потому что это человек быстро бегущий. Он лучше всего себя проявлял в контратаках. А по поводу, кто там еще у нас пришел. Ферантора за 55 миллионов. Парень, который более-менее неплохо умеет разыгрывать мяч и тактически хорошо двигается, это вот моя оценка лично. С этим многие поспорят, но я никогда не видел Феррани Торис и суперталант. Он переходил за 22 миллиона. Я помню тот же Дмитрий Джулай, это украинский очень известный комментатор, он классно анализирует премьер-лифт. Он говорил, типа, Ферран явно ниже уровня, чем остальные партнеры. Это прям заметно, он намного прямее. То есть он... Если у игроков Манчестер Сити угол обзора максимальный и они очень легко могут комбинировать передачи с ударами, с проходами, они это вариативно максимально. То вот Ферран он хорошо открывается, конечно, может действовать в позиции ложной девятки и забивать, но это явно не футболист уровня Манчестер Сити, может быть футболист уровня современной Барса, Но 55 миллионов это то же самое, что заплатить. За Миколенко 25. Кстати, вдумайтесь, Трипьер стоил 15, а Миколенко 25. Ну, это да. То есть, то же самое касается и э, Бретвейт. А, кстати, да, воссоединение великое происходит в Барселоне. Бретвейт и Трауре да, мы играли три года назад в составе Миддлсброф в И тащили uh -huh. эту команду с Пьюлисом, а тащили команду в первую десятку. Теперь вот они... Но, к сожалению, не получилось. Я не помню, что Миддлсбро так и зафишил во второй десятке чемпионшипа. Хотя могу ошибаться и справиться. А сейчас вот, вот воссоединение двух друзей Брэдфуэта и Трауре уже в Барсе на Камп И вот в моей голове не укладывается, Лукаку хотел в Барселону или Реал. Там еще некоторые рассказывают, да я хочу играть я понимаю, что Барселона – самый красивый европейский город. Я понимаю, что Мадрид – это столица мод, что там много клубов. Клубов ночных, я имею в виду. И ладно, в реале хотя бы более-менее звездный футболист и, состав, и тренер хороший. Но в Барсе, то, что я читал про Хави, я почти Барсу не смотрел, но у Хави крайне мало каких-то супер идей. Он пока скорее пытается копировать то, что делал Круев и, и, и Гвардиола. Но это только копирование, это теория, что там на практике непонятно. Так вот, Люк де Йонг, Адама Трауре, э, Брэтвейт, кто еще? Кто еще? Ферран Торес это все футболисты, которые великолепно выглядели бы в составе Фулхема, борющегося за выживание в Премьер-лиге, или в борющегося в чемпионшипе за выход в премьер-лигу. Да. Но Барса, да в Барсы так выглядит. Но единственное, что я завершу и скажу, что у Барса есть... А, и у них же Жерар Пикет до сих пор лучший центральный защитник. <свят> Потому что остальные ребята Менгеса и Араухо, они фрагментарно эпизодично, Даже это было видно по матчу против Реал Мадрида в полуфинале Суперкубка. Они фрагментарно великолепно, но в целом очень грубые ошибки совершают довольно часто. Поэтому Пикетом абсолютно лучший. Хотя... Как бы, ну вы сами понимаете, что скорость, скорость уровня Жира Пике оставляет желать лучшего уже как три года. Но у Барсы есть одна фишка: это три полузащитника. О, нет, это не три, это несколько полуцентральных полузащитников. У них очень молодые и супер талантливые ребята. Рядом с Де Йонгом. забыл, как его, барселоновского Де Йонга полузащитника. Френки. Френки, рядом с Френки там еще Рики Пуч, там еще еще некоторые ребята, Санцов эти пока непонятно, и э, Осман Денбеле. это футболист экстра класса, это футболист уровня Неймара, и, и это он очень хорошо показал в поединке против Реала Мадрида в, в, в том самом матче за Суперкубок Испании в первом полу, то есть в полуфинальном матче. Он постоянно обыгрывал, ну правда Реал, конечно, так еще защищался, но все равно у него потрясающий дриблинг. Великолепная скорость. Он очень хорошо отдает передачу низом штрафную. Он видит комбинации потенциальные. Двигается очень резко под правую, либо под левую ногу. То есть дриблинг высочайшего класса. Плюс еще со времен Дортмунда Дембеле обладал высокой скоростью очень. То есть он для контратакующих, для позиционов подходит. Но настолько травматичный футболист, конечно, даже думать и мечтать не может о том, чтобы переезжать в Англию где темп намного выше, чем в Испании. И он даже и мечтать не может о том, чтобы, не знаю, там в Париже быть вместе со звездами на одном уровне. Но если Дембеле будет играть регулярно, то только за счет тройки... бускет еще, кстати, в классной форме. Только за счет тройки центральных полузащитников, а их реально много классных полузащитников в Барсе. Тоже же Ника, Гонсалес сейчас раскрывается. За счет Дембеле и Ансуфати, если будет здоров. Барса все равно выйдет в четверку. Но в ближайшей перспективе с Фераном Торресом за 55 миллионов, с Адамой Трауре, пусть даже его взяли, по-моему, в арену. Я не вижу никаких перспектив у этой Барселоны абсолютно. То есть, даже если мы возьмем Манчестер и Юнайтед, то там хотя бы состав великолепный, в атаке и в защите, но проблемы внутренние, и то там как бы все сложное и непонятно, то Барса, я уверен, что сейчас она бы в чемпионате Премьер-лиги боролась бы за выживание. Но это мое мнение. Что ты думаешь, Максим? Э -э,
0: ну да, я тоже рассуждаю только исключительно с позиции того, что есть чемпионат меня от Испании. В целом, это сборная Солянка. Тут достаточно посмотреть на состав и увидеть, сколько игроков ата атакующего плана. Зачем столько? То есть подбирали просто то, что возможно подобрать. Брейтвейт, Абимиянка, Дама Траре. То есть вот эти все трансферы, которые сделала Барселона зимой, они классные. То есть по именам, по но по идее, по смыслу... Но... Если брать за какую-то... Э, ну, зависит от того, от чего мы отталкиваемся. Если мы берем за идеал там, клуб английской премьер-лиги, который борется за попадание в четверку, то это ужасно. Это тихий ужас. Если мы берем команду, которая борется за чемпионство в Испании на фоне Севилли, на фоне Валенсии, на фоне Атлетику Мадрид, и то это... Это отлично. То есть в этом и разница между Англией и Испанией. То, что для Англии это кажется ужасным, подход. А для Испании, вау, неплохо. Барселоне удалось Абамиянга подписать. Феррано Торс, 55 миллионов, действительно, это, конечно что-то что неладное. Адаму Трауре. То есть Адаму Траоре, то есть это человек, который, я представляю, одна из опций, да, которую включает Хави, например, в какой-то момент, когда команда проигрывает, например, или сначала нужно дать какой-то со старта импульс. И запускает этого Адаму, он там ломает, а потом приходят на смену ему уже более элегантные футболисты в матче да, и доделывают. То есть но Опять же, это для чемпионата Испании Если мы говорим о Барселоне Как о команде, которая будет биться за Лигу Чемпионов Нет, вот мое мнение Нет, никогда, в жизни Максимум, что они сделают В ближайшее время Это я уже сказал, в следующем сезоне За счет какого-то стремления Хави То, что Я вижу, у него сейчас не получается Потому что это солянка, это, это не команда Это вообще не команда Эту это команду просто собирают Кто хочет играть за Барселону? Поднимите руку за, за с небольшой зарплатой, небольшой да. зарплаты. Да, да, да. То есть для топ-футболистов по сути за копейки. Поднимите руку, давайте к нам. То есть в следующем сезоне это будет прогресс благодаря вот тем минимальным, вообще каким-то. Я просто вижу, что Хави сейчас на данном уровне для того, чтобы поднять Барселону в следующем сезоне до ну до второго места, например достаточно просто стабилизировать, скажем так, психическое состояние команды. С этим он, мне кажется, более-менее справляется. Это первый этап. Дальше уже тактический, но это уже в следующем. Сейчас тактики я не могу представить, как с этой сборной солянкой, возможно, какая-то тактика. Да, Саша.
1: Да, я бы еще отметил вот что. Конечно, есть Memphis Depay, который тоже может индивидуально тащить. Я думаю, что ты, Максим, согласишься. Depay классный игрок в том смысле, что он может обыграть с любой позиции, забить вообще с любой абсолютно дистанции, у него высочайшая скорость, игрок, умеющий из ничего обыграть двоих-троих, то есть места и пробить поворотом. лидер команд не лидер, а как сказать, то есть тяжелый момент он может вытаскивать, но опять же, это сборная солянка, они как-то совсем все разноплановые, непонятно, то ли это команда для позиционки, то ли это контратакующий коллектив, потому что и Дипае это ребята бегущие в контратаку чаще всего. А ну и вот еще хит, хит от Барселоны Жерар Пикет основной центральный защитник 35 лет Дани Альвес теперь уже основной левый защитник 38 лет и Джорди Альба основной прав... правый да защитник могу ошибаться 32 года для современного Морди левый защитника... а,
0: а, а, Альвес правый
1: А да 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 вот так для современного флангового защитника 32 года – это много. Это очень много. Поэтому, кстати, в Челси тот же Аспеликуэта играет скорее центрального, правого центрального защитника реже, чем фулбека, потому что она ну, очень тяжелая нагрузка попадает. Но так, извините, у Аспеликуэта и структура какая-то. То есть, когда вокруг футболиста реальная система, ему меньше приходится бегать и меньше пахать. А в Барсе – Пике, Дани Алвес и ну, вот этим все сказано. Все сказано. Ну, давайте, ладно, чтобы болельщики Мадридского Реала, если вдруг они попали на это видео, тоже ничего там не думали. Лука Модрич 36 лет. Э -э, Тони Кросс 32, кстати, это еще молодой, получается. Казамиру 29. Ну, Казамиру 29 это, кстати, все еще пиковый возраст. Просто он рано начал быть суперзвездой. Наверное, у Реала все не так будет. Тем более, что в центре. Защиты очень молодые. И мне прям супер нравится. Эдри Милитау, умеющий практически все в своей штрафной Просто не были иногда грубые ошибки. Дэвида Алаби еще 29 всего лишь. А он умеет тоже практически все включаться в атаку, умеет играть вверх в штрафной и забивать голова Он способен очень технично, обыгрывает тоже. Может быть, не такой мощный, как Эдер Милитау. То есть, если мы сейчас сравниваем Риару и Барсу, то у Анчелотти команда в разы лучше. Но в матче за Суперкубок почему-то так получилось, что Реал играл с очень странной стратегией. Они закрылись, они допустили море моментов. Потом включались в контратаках и убивали эту башню. То есть с Реалом не все так просто, но на мой взгляд, еще раз скажу, перспективы. Мы даже с тобой об этом говорили, когда летний трансферный рынок закрылся, МБП не перешел в Реал. Я тогда сказал, что на мой взгляд состав у мадрицев намного более сбалансированный. И они должны в ближайшие 2-3 года забирать эту лалигу с закрытыми глазами и никакому «Атлетику Мадрид» ничего там не отдавать. Я в этом, честно говоря, убежден.
0: Ну, так оно и получилось. Сейчас э, «Реал» идет в лидерах. Да, 4 очка он там всего лишь выигрывает у «Севилья». Но я боюсь, что ну, «Севилья» со своим составом просто не потянет борьбу до конца чемпионскую. Поэтому и ничего не говорит о том, что вот опять же я сказал, что там Барселона там второе место. Вот, то есть они спрогрессируют в следующем сезоне, по моему мнению. Атлетику вряд ли спрогрессируют, видя, что Семеона как бы вот ну, как-то вот он хуже и хуже, хуже. Так ощущение, что он сам не видит выхода. То есть, ну, Реал сейчас будет просто королем в царстве, из которого все ушли где-то так. Ну вот, судя по всему, мы все. Мне кажется, я все, что мне интересно было, вот обсудил с тобой. Тебе есть какие-то темы еще?
1: Да, я единственное, что про Севилью скажу буквально пару слов. Команда очень организованная, невероятно организованная в Но это такой золотой середняк, который будет выигрывать ну, может быть, Лигу Европы но точно не Лигу Чемпионов. И рассматривать Севилью как вторую силу в Испании или как коллектив, как, помните, когда-то Валенсия до финала Лиги Чемпионов доходила. Или даже Валенсия в середине 2000-х была четвертой, третьей командой в Испании, выходила там в одну восьмую, в четверть финала Лиги Чемпионов. Вот Севилья, она о финале может и не мечтать в нынешних реалиях, но в одну восьмую, как-то вот в одну четвертую, я думаю, они реально могут при определенном стечении обстоятельств и они даже могут какую-то сенсацию создать. У них очень простой прямой футбол, фланговые атаки, прессинг. По-моему, по схеме 4-4-2, если я не ошибаюсь. Я несколько раз видел с Севилью. Команда ничем не впечатляющая, но зато хорошо реализует свои шансы. И у нее настолько идеально слажены все алгоритмы атакующие, что, в общем-то, Севилью все могут спокойно прочитать подготовиться к этой команде. Но у нее всегда получится все равно реализовать хотя бы одну из своих немногих идей. А то, что Барса намного ниже, чем Севилья, это только демонстрация того, что уход Леонеля Месси маскировал эти тяжелые проблемы, которые были у Барселоны. Самое странное, что вроде бы достаточное количество хороших нападающих и вроде в полузащите невероятно талантливые молодые ребята сейчас начали попадать. Но в защите... Да, Аллас, основной игрок, но это, это очень смешно. Плюс Терштеген еще сдал. В теории у Ливерпуля в 2013-2014 году была примерно такая же ситуация, кстати. До прихода Брэнда на Роджерсона. Рой Ходжсон работал в Ливерпуле. Рой Ходжсон, который сейчас, кстати, возвращается в Премьер-лигу, Лотфорд возглавляет. А у Ливерпуля тоже не было никого, кто бы мог бороться за чемпион Ни одного футболиста в составе. Но постепенные изменения. Где-то Луиса Суареса взяли. Где-то в защиту нашли средненьких игроков. Но хотя бы не так часто грубо ошибающихся. И потом постепенный прогресс эволюции эволюция произошла. Особенно сначала с переходом Роджерса. Который явно улучшил ситуацию в тактическом плане. И плюс там эти трансферы пошли более грамотно. Но еще не очень. мама Сако только чего стоит. Потом уже приходит Клопп принимает команду очень слабую, даже не надеющуюся на первую четверку, выводит их в финал Лиги Европы, занимает шестое место, потом уже некоторая грамотная трансфера в защиту, полузащиту, в атаку. И вот сейчас Ливерпуль один из лучших клубов мира. То есть в теории Барса, даже без Месси, если будет сейчас Лапорта назначать правильных людей, которые будут делать правильные трансферы, в теории Барса за лет так 5-6 может вернуться на вершину. Но не ранее, я так думаю.
0: Да, согласен с тобой. Если иметь терпение, если потихоньку... Вот сейчас они насобирали эту солянку да, для того, чтобы продержаться. Потом через время начнут эту солянку фильтровать. И учитывая то, что хорошее как бы, поколение действительно растет юных футболистов. То есть то, что в свое время сделал Пеп, когда в 2000-х 2000 годах сделал ставку на академиков, то есть можно это повторить. То есть это интересно. В общем, такое вот трансферное окно получилось. Мне кажется, мы с тобой обсудили самые такие знаковые трансферы. Ну, если добавить Сивилю, то туда Корона перешел в Марсиаль. Тоже интересно посмотреть на Марсиале, как он будет в условиях чемпионата Испании. Я так понимаю, что Короны и Марсиали это как раз для того, чтобы бросить, попытаться все-таки бросить вызов Реалу в Лиге чемпионов. Ой, в чемпионстве, то есть в борьбе за чемпионство. Ну, посмотрим, как получится. Если э, Севилью удастся бросить вызов в борьбе за чемпионство Реалу в таких ситуациях, то, конечно, еще сильнее у меня будут сомнения по поводу тренерства Карла Анчелоте. Я обожаю Карла Анчелоте. Это феноменальный тренер, единственный, кто из 90-х держится до сих пор, пережил кучу изменений, это просто фантастика, но, но если мы фиксируем и пытаемся делать это адекватно, то, к сожалению, Карл сейчас уже не готов воспринимать тот темп футбола. Хорошо, Саш, спасибо тебе за наблюдение, спасибо за аналитику. Услышимся, увидимся уже, когда снова заиграют наши герои. Все, давай, пока. Пока. «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.